0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro meninos, e esse é o Pronto Dormir, o podcast da mãe cansada que deixa tudo que tem para fazer quando todo mundo dorme. Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um programa. Voltei, olha cá quem está: Euzinha. Você estava sentindo minha falta? Porque eu também estava. Voltei aqui hoje para falar sobre um assunto que eu estava conversando com uma seguidora ontem, aliás, se você não me segue no Instagram, arroba apalomafernandes, segue lá, e tem o, o arroba do, do podcast também, arroba pronto dormiu, tá bom? Eu sempre atualizo vocês lá, quando chega episódio novo. E a gente tava falando sobre relacionamento. Ela tá se separando do marido e ela tem um filho com ele. E aí ela tava me perguntando como foi esse processo para mim de separação com o filho, porque já faz um tempo que isso aconteceu, né? Já vai para cinco anos que eu me separei. É, foi em 2016? A gente tá em 2022? É, cinco anos. Faz um tempão já que isso aconteceu comigo. E... Mas vira e mexe aparece sempre alguém, assim, que me segue e tal, e que acompanhou a história, né? Sabia de tudo. Porque na época eu decidi compartilhar e aí sempre aparece alguém, assim, pra perguntar como foi isso. Ou porque tem de curiosidade, ou na grande maioria das vezes, porque vai viver essa experiência. E como foi um bate-papo que eu tive com ela ontem, falando algumas coisas, eu decidi não fazer roteiro. Então esse episódio não tem roteiro. Na real, eu vim aqui contar a experiência, como alguém que se separou com filhos. E assim, é foda separar. É muito difícil. E quando você tem filho, é mais difícil ainda. Nunca tive a experiência de separar um casamento sem filhos, né? que eu terminava antes era namoro, mas casamento mesmo... Eu já tinha filho quando acabou. E foi muito difícil. Eu passei por períodos, assim, de muita angústia. E caminhei na falta de noção, na falta de amor próprio... E aí voltei para um estado de, meu Deus, tô ótima. Depois, nossa, eu tô na merda. E assim foi durante bastante tempo. Até depois de sair de um relacionamento bosta, né? Depois que eu separei, eu namorei um cara muito lixo. Tem um episódio aqui dedicado somente a ele, sobre relacionamento abusivo. Um beijo. E, e foi muito difícil para mim, assim, viver a separação com as crianças. Primeiro porque a gente precisa falar algumas coisas, assim, né? A gente, quando a gente tá num relacionamento, a primeira coisa que a gente faz, né, depois de um relacionamento assim duradouro, é ter a nítida impressão que você tá vivendo a vida do outro. Hoje eu tô num relacionamento, a gente mora junto, a gente não é casado, mas é como se fosse, né, a gente mora junto, já tem quatro anos, três anos e pouco. E eu e o Rafa, a gente é muito parceiro, muito amigo e tal, a gente tá sempre junto, mas eu sempre tenho essa impressão que eu tô de novo vivendo a vida do outro, sabe? Eu tô de novo abrindo mão de algumas coisas, enfim, tô num processo aí de terapia pra reavaliar isso aí. Mas tô feliz, tô bem, eu sei que eu não tô no relacionamento mais em que eu sou dependente emocionalmente de alguém, como eu fui da primeira vez, né, que eu me casei. Acontece que... Primeiro que a gente tem essa, essa percepção, que a gente vive a vida do outro. Depois, a gente acostuma com o outro. É, independente de você amar ou não, você acostuma com a presença do outro, né? Com a pessoa ali do seu lado, vivendo os dias com você, fazendo as coisas com você. Então, quando você percebe que a separação tá acontecendo, porque... De novo, ninguém se separa da noite para o dia. Eu sempre falo isso. Não existe a pessoa virar da noite para o dia e falar, viu, eu não quero mais, vou embora. Tudo bem que ela pode, às vezes, ter feito isso na cabeça dela e não ter te avisado, mas assim, eu acho difícil. Ela sempre vai dar um sinalzinho de que as coisas não estão bem, tá? Pelo menos é o que eu acredito. E aí, partindo disso, a gente começa a perceber a relação acabando, as coisas correndo pelos dedos, a gente, às vezes, tenta salvar, faz uma viagem de casal, que foi o que eu fiz. Tenta passar um tempo sozinho, que foi o que eu fiz. Conversa com as amigas, que foi o que eu fiz. E, no final das contas, a gente vê que não rola mesmo, é isso. Acabou, já era. Eu lembro da primeira noite que eu dormi em casa com as crianças, sem ele, que ele já tinha ido embora. Eu acordei no dia seguinte, eu tinha que trabalhar, as crianças tinham que ir para a escola. E a sensação que eu tinha... Era de total desespero, porque eu pensava, tá, o que, que eu faço agora? Aquele meme, né? Tá, o que, que eu faço? Eu não sabia, assim, mais as quantidades de comida que eu tinha que cozinhar, o que eu tinha que comprar ou não no supermercado. É, eu não sabia mais me programar com lavagem de roupa, eu não sabia o que eu ia fazer no final de semana, muito menos quando fosse final de semana dele com as crianças eu não sabia o que eu ia fazer com os meus dois filhos, o que eu ia falar para eles, eu lembro que eu nunca assim, nunca tive uma conversa formal com as crianças e sentei e falei olha, o papai tá indo embora, não vai mais dar certo, tarará. eu nunca tive eles tinham uns 3 e 5 anos na época e eu fui ter essa conversa com eles assim, a gente já tinha se separado há bastante tempo e foi muito complicado. E sabe o que parava na minha cabeça? A minha relação com os meus filhos. Eu pensava como que eu ia criar eles sem um marido. Sem o pai deles ali do lado como a referência, sabe? Como que eu ia criar os meninos? Que tipo de referências masculinas eu ia trazer para eles? E se isso era realmente necessário, ou se não era, ou se um dia eles iam me questionar sobre essa separação, se eles iam me culpar sobre isso, se eles iam sentir orgulho de mim como mãe, e se eles iam se sentir, sei lá, plenos o suficiente de ter vivido só com a mãe, ou aquela coisa de crescer e falar assim, ah, eu sou filho de pais separados, sabe aquela coisa, sou filho de pais separados? Eu tinha tanto medo disso na cabeça deles e, e de como isso ia impactar no crescimento deles, na relação deles com outras pessoas, nas futuras relações deles com as suas futuras famílias e eventuais filhos. E sempre era um pensamento carregado de muita culpa, como se tudo aquilo que tivesse acontecendo fosse responsabilidade minha, sobre como se tudo aquilo né, que estava rolando, eu tinha que ter uma solução sabe o modelo da família tradicional para mim o pai a mãe os filhos os irmãos todo mundo junto era sagrado e era o único que eu conhecia até então sabe eu precisei de tempo para me desconstruir assim e foi maravilhoso porque com o tempo eu percebi que eu conseguia criar os meus filhos com as minhas amigas com a minha família e que rede de apoio faz toda a diferença nessa minha caminhada de mãe solo eu percebi que é muito difícil ser mãe solo nesse mundão, as pessoas julgam a gente demais, a gente vai num lugar e a primeira coisa que a pessoa pergunta é, cadê seus filhos? Sabe? E eu duvido que pergunte para um pai onde é que eles estão, mas eu lembro que esse processo, sabe, me separar do cara que eu amava, que eu tive dois filhos, estar numa casa, trabalhar, chegar do trabalho, cuidar da casa, pagar as contas, ser responsável pela rotina das crianças, pela minha rotina, me descobrir como mulher, me descobrir como mãe, como ser humano no mundo, foi muito dolorido muito dolorido, assim, eu me questionei inúmeras vezes, eu me perguntei inúmeras vezes sobre o que eu tava fazendo ali, foi um processo, assim, muito doloroso, mas de muita aprendizagem, ao mesmo tempo, mas eu me questionava o tempo todo sobre que tipo de mãe eu ia ser agora que o pai não tava mais presente na cena, sabe, foi muito louco. No caso, quem quis separar foi ele, mas a gente já tava numa relação muito ruim há muito tempo, mas foi ele que tomou a iniciativa, se a decisão final foi dele. E aí ele saiu, e eu fiquei muito na merda, corri muito atrás dele, chorei, liguei, mandei mensagem, me humilhava, e ele, tipo, nem aí, não quero mais. Eu devia ter amor próprio, né, de parar. E graças a Deus, hoje isso é superado, assim, mas na época foi foda. Até porque eu escutei de várias pessoas, assim, Cara, vocês têm filhos, vocês têm que pensar nisso, vocês têm que, né, ponderar as coisas, não é assim, não se separa desse jeito, sabe, família, algumas pessoas. Por outro lado, tinha outras que, tipo, meu, foda-se, vai viver sua vida, acabou, já era, ele vai fazer o que ele tiver que fazer como pai, e acabou, entendeu? E aí, assim, a gente teve algumas recaídas que foram péssimas, porque, no final das contas, a gente só confundiu a cabeça das crianças, e aí depois eu, eu namorei com uma pessoa que foi um relacionamento abusivo, muito ruim, mas foi uma pessoa que entrou na vida das crianças e depois as crianças viram essa pessoa sair de novo, assim como o pai tinha saído. Então foi muito complicado. Eu me meti em várias enrascadas. Eu sempre fui carente, eu sempre fui a pessoa que não sabe ficar sozinha, que precisa de ter um namorado, de ter um, entendeu? um fiel escudeiro ali, pelo menos um PA, sabe? Alguém que esteja ali do lado minha segurancinha, sabe assim? A pipoquinha do domingo à tarde. Eu sempre fui essa pessoa trouxa que gosta de tirar foto de casal, fazer textão no Instagram. Eu sempre fui essa pessoa e eu acho que eu sempre serei. Às vezes eu falo assim pro Rafa, né? Meu marido, ah, você é minha última tentativa de relacionamento nessa vida. Se a gente acabar, acabou. Eu não quero mais. Mas é mentira. Eu, muito provavelmente, se a gente terminar, eu vou caçar outro homem, entendeu? É assim. Acontece que a parte difícil é você voltar a se si reconhecer. Eu demorei muito de entender quem era eu nesse processo, porque, como eu falei, né? os dias iam passando e eu fazia comida demais, e aí lembrava que não tinha um adulto a mais para comer, era só eu e duas crianças pequenas. Existiu um, um rearranjo da casa, então, sabe, agora o armário tinha mais espaço e eu ia ter que ocupar tudo para pôr as minhas coisas. Eu ia chegar no final do dia, não tinha mais uma pessoa ali para eu dividir o meu dia, entendeu? para eu namorar, para eu dar uns beijos e tal. Não tinha mais isso, eu ia ter que ir, ir de novo pra luta, né? <risos> Se eu quisesse ter essas coisas, assim, de adultos. E, e aí eu tinha as crianças que ficavam perguntando pelo pai, e a gente teve uma separação conturbada, era briga e tal, e foi assim um circo. E hoje eu me arrependo de várias decisões que eu tomei, por não ter sido maduro bastante para levar essa relação de uma outra forma. Só que, por outro lado, eu amadureci dez anos na minha separação, de verdade. De verdade. Eu aprendi a, a fazer coisas, a gostar de coisas que eu nem sabia que eu gostava. Sabe? Porque eu passei tanto tempo casada com uma pessoa que você acaba pegando né, as manias da pessoa, os gostos da, da pessoa o cheiro da pessoa, tudo da pessoa. E quando você tá sozinho, você fala, legal, agora, né, vou ter que reaprender algumas coisas. E eu lembro que quando eu saí da, da fossa, quando eu parei de chorar, quando eu parei de ficar muito na bosta, eu lembro que eu falei, ah, então tá. Então, beleza. Então, agora, é disso aqui que eu gosto. É isso aqui que eu quero. Esse momentinho aqui, ó, eu gosto. Cara, eu fui no cinema muitas vezes sozinha eu decidi voltar para a faculdade, eu me mudei de casa, eu lembro que foi um barato, assim, a primeira vez que eu mudei de casa sem ser casada. Eu lembro que eu organizei a minha mudança praticamente sozinha, sozinha eu arrumei a mudança. Aí mudei, eu saí da casa que eu morava com ele, né, porque assim, ele foi embora, eu fiquei morando lá, mas depois eu falei, cara, eu não quero mais essa casa, esse ambiente, esse lugar, esses móveis que eu comprei com ele, eu não quero nada, eu quero tudo novo. O que, que eu fiz? Eu troquei de emprego, na época, eu saí de uma escola que eu trabalhava, eu fui para outra, pedi, né? não pedi demissão, fui demitida, mas meio que cavei uma demissão naquela, porque eu queria fazer tudo diferente, assim. Eu fechei meu braço direito de tatuagem, que é uma coisa que eu sempre quis, e é uma coisa que eu... Não que ele me podasse de nada, tá? Muito pelo contrário. Mas, tipo, sei lá, foi uma coisa que eu descobri que eu gostava depois de ficar solteira. E aí eu mudei de casa, então arrumei toda a minha mudança, fui para um apartamento, e assim, foi tudo gostoso, desde assim, decidir mudar, procurar o apartamento, achar o apartamento, me mudar para o apartamento, arrumar a bagunça do apartamento, então assim, foi tudo muito gostoso, eu lembro que eu tinha minha rotina, os meus horários, e as crianças iam para a escola, e eu tinha tempo sozinha em casa, e aí depois as crianças... E é, eu para casa dele, final de semana, férias e tal, e era muito gostoso. E aí, nesse momento que eu tava, se assim, eu fiz uma viagem, esqueci de falar essa parte, eu fui viajar sozinha para o Rio de Janeiro. Meu ano novo, de 2017 para 2018, foi no Rio com uma amiga. Eu lembro que eu fiquei no hostel pela primeira vez, dividi quarto com umas sete pessoas que eu nunca vi na minha vida. Foi super divertido, passei o um Réveillon na praia, assim, né? Mundo antes do Covid. E foi muito gostoso, foi tão... Eu nunca tinha vivido essas experiências, assim, sabe? E eu tava no meu auge, assim, me sentindo linda, me sentindo plena e gostosa, mas assim... Quero encontrar um amor, quero encontrar um amor. O radar tava ligadinho. Confesso que quando eu pulei as sete ondinhas lá na praia e fiz um pedido de ano novo, eu pedi o marido. E não é que veio... Rafael surgiu em 2018, lá para janeiro, fevereiro, foi aí que a gente começou a namorar. Rapidinho a gente foi morar junto, a gente se conheceu em janeiro, em junho assim, a gente estava morando junto, em outubro eu engravidei do Bento, meu terceiro filho. E foi muito doido, assim, só que foi muito bom viver toda essa experiência, apesar das coisas ruins, porque eu vivi bastante coisa assim difícil nesse processo, sabe? me envolvi com pessoas erradas, estive assim, muitos, muitos dias me sentia solitária, e sempre vinha aquele pensamento de, ah, eu nunca vou encontrar alguém que me queira com dois filhos, eu vou ficar sozinha pro resto da vida, já era, acabou, o sonho de família que eu tinha se desfez, mas não é real, isso não é verdade. Porque aquilo, a carência leva a gente a procurar muito lixo na lixeira. Então, estar carente me fez sei lá, caminhar em trevas, sabe? Eu estive com muita gente ruim, e foi por isso que eu me enfiei num relacionamento ruim, né? Depois que eu separei. Então, conforme o tempo foi passando, algumas coisas viraram prioridade para mim. Dentre elas, entender o que, que eu gostava, e que eu não ia abrir mão nunca mais, independente de quantos relacionamentos eu tivesse dali pra frente. E eu sempre deixei muito claro para mim, depois de todo esse processo de aprender né, quem era eu e o que eu gostava, que eu precisava estar num relacionamento onde a outra pessoa não fosse a minha metade. De jeito nenhum. Eu até falei disso num vídeo. Eu escutei um podcast outro dia aqui no Spotify, não sei qual plataforma você está me ouvindo, mas eu escutei no Spotify, que ela falava sobre essa questão de ninguém tem que ser laranja de ninguém, a metade da laranja ou a tampa da panela de ninguém. São duas laranjas inteiras, com sucos diferentes, sabores diferentes, né, que se juntam para fazer um suco gostoso e fazer essa essa dança funcionar. E por isso que o nosso relacionamento, eu meu e do Rafa, deu certo, porque quando o Rafa veio para minha vida, eu estava no momento assim, eu tinha me matriculado na faculdade de psicologia, eu comecei a estudar psicologia. Eu estava assim bem de saúde, bem de saúde mental, feliz, tranquila, calma. Eu ainda tinha os meus planos e os meus sonhos, eu queria casar de novo, eu queria ter mais filhos, eu queria viver outros, outras experiências ao lado de alguém que eu amasse muito. Mas eu não queria mais aquela sensação de que se a pessoa fosse embora da minha vida, eu ia morrer sufocada, que se a pessoa fosse embora da minha vida, eu ia ficar sem rumo, sem saber por onde começar. Porque eu sempre prezei assim, a minha independência financeira, então quando meu ex foi embora... Eu tinha uma segurança financeira, assim, porque eu trabalhava fora, daí né? eu fazia as minhas coisas, não que hoje eu não tenha, né? Eu trabalho de casa hoje porque eu troquei de profissão, mas ainda é a minha prioridade, a minha, a minha saúde financeira, né? A minha vida financeira, a minha independência. Assim como saúde mental agora é uma coisa que eu estou priorizando também de novo, né? Mas eu lembro que eu coloquei essas metas e que essas coisas não podiam sair do script, que eu não podia deixar. Aquela paloma dependente emocionalmente, humilhada, que chorava, que chegou a falar pro ex, vem morar aqui em casa, mesmo com o meu amigo, só pra não me deixar sozinha, ela jamais ia habitar esse corpinho aqui que vos fala. E eu consegui. Hoje, eu tô num relacionamento... Ó, primeiro que assim, não tô dizendo que você que tá passando por esse processo de separação, pra ser feliz, precisa casar de novo, tá? tem nada a ver. Muito pelo contrário, o que eu quero dizer é, encontre esse caminho sozinha primeiro. Porque quando você encontra esse caminho sozinha, você se sente seguro bastante para estar com outra pessoa que vai te fazer feliz também, para além de você mesma, com você mesma, entendeu? Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar que, ah, não, seja feliz sozinha, você não precisa de ninguém. É você que sabe o que você sente eu me sinto feliz quando eu tô amando, quando eu sou amada, eu sou uma pessoa muito intensa, eu gosto das relações, eu gosto do toque, eu gosto do beijo na boca apaixonada no meio do dia, eu gosto da mensagem no WhatsApp, eu gosto do amorzinho no final de semana, eu sou intensa, eu gosto de intensidade, eu vivo intensidade e eu não tenho problema em dizer isso, sabe? A vida inteira eu escutei da minha mãe assim... Ah, mas ela é namoradeira, ela não sabe ficar sozinha. Ela não sabe ficar sozinha. E depois de muito tempo na terapia, eu descobri que ninguém sabe. Aliás, ninguém gosta de ficar sozinho. E quando eu digo ficar sozinho, independente de ser relacionamento, amizade, cercado de pessoas... Ninguém gosta disso o tempo todo, né? Aprendi na terapia que tudo bem eu ser assim, só que eu precisava desse caminho. Eu precisava entender que é um caminho a se trilhar a felicidade, e não algo que você busca o tempo inteiro. Às vezes você não vai estar tá feliz. Várias coisas às vezes não me fazem feliz na minha atual vida, hoje casada com quatro filhos. Só que beleza, sabe? Eu vou esperando um dia de cada vez, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô tranquila, Entendi tem dia que eu tô triste, tô puta, tô estressada, e assim vai. Tô vivendo uma história de amor que eu queria viver, vários pontos pra corrigir todos os dias, meus, dele, nossos, mas eu tô assim, vivendo uma vida que eu queria viver. Então, se você tá ouvindo esse podcast, tá passando por isso agora, e tá confusa, e ai meu filho, o que que eu faço? Cara, tenta fazer com que essa separação seja o mais amigável e tranquila possível, apesar de às vezes não dá né, se o cara te trair, mentir, te enganar, ou te agredir, sei lá o que que tá acontecendo, é difícil mas cuida de você, cuida dessas, dessa criança ou dessas crianças que você tem, se dedique, faça valer a lei, tá? Pra esse pai aí, esse cara que não quer pagar pensão, que tá achando que a vida é uma oba, oba mete ele no pau, sim, tá bom? Põe ele na justiça, faz ele pagar o que ele tiver que pagar e ele ser o que ele tiver que ser, cuida da sua cabeça, e assim, vive esse luto, fica puta, entendeu? Chora, se humilha, humilhados um dia serão exaltados e você vai, vai chegar a sua hora mas enquanto esse momento não chegar curte a fossa fica de boa, chora vive tudo que você tem pra viver nesse momento, porque quando passar cara, quando passar vai passar de vez, entendeu? o foda é que separação não é um band-aid que dá pra você tirando assim pá, e já era não, separação é um bagulho que você tem que ir Joga uma aguinha no band-aid, borrifa, espera amolecer. Aí vai arrancando as beiradas, vai arrancando, arrancando. arrancando aí quando você tira, você fala, ah, cicatrizou. Meu Deus, sarou. Esse é um dos dias, esse foi, né, um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que eu olhei e falei, OK, eu não tô sentindo mais essa dor aqui. Passou. E aí eu tava bem, eu tava pronta para recomeçar. Porque eu ia recomeçar. E eu vou, quantas vezes for preciso, até eu ficar velhinha. Eu nunca vou deixar de acreditar no amor, gente, eu sou essa pessoa, tá bom? É sobre isso, tá? Continua, continua a nadar, não desiste, a maresa está braba, a correnteza fica fraca, descansa, pega fôlego e vai, vai passar. Tá? E qualquer coisa que você tenha escutado por aí, de ah acabou, você vai ficar sozinha para sempre, é tudo lele, blá blá blá, tá bom? Não é verdade. Óbvio, você não precisa de alguém para ser feliz, você não precisa necessariamente estar no relacionamento para estar feliz e bem, mas se é o que você quer, meu bem, faça. E não tem nada a ver o que as outras pessoas pensam ou vão deixar de pensar sobre você. Não importa, porque isso não é sobre elas. Isso é sobre você e como você se sente em relação a tudo isso. Porque só você sabe o que você está vivendo ou o que você viveu. Não é mesmo? É isso! Eu espero que você tenha gostado desses minutos de sabedoria com a Tia Paloma. Tá bom? Deixa para mim, lá no arroba pronto dormir, o que, que você achou desse episódio compartilha. A gente está em várias plataformas de áudio, tá bom? Então você pode ouvir aí gratuitamente. Segue aqui, o Pronto Dormiu. Às vezes eu deixo enquete para vocês responderem aqui, então fiquem ligadinhos em episódios que tem enquete. A gente está aqui toda quinta-feira. E É isso. Eu vou nessa. Um beijo. Fica bem. Um abraço. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau.